Der Fotografie, worin Chris Marquardt, der was von Fotografie versteht, weil er mit Fotografie arbeitet, mir und euch und uns von Fotografie erzählt und ich äh, quatsch doof rein. Hallo Chris. Dankeschön. Das ist immer nett, so ist immer nett. nicht zu ja. Der kennt sich Schauen aus. Schauen mal, wie viel ich verstehe. Genau. Ja, du bist zumindest in, Tag der, Tag in, der, in der Lage, im Brustton der Überzeugung, äh, über das Thema so zu reden, dass alle denken, du würdest was davon verstehen. Das, das ist eigentlich meine geheime Superkraft. Ja, genau. das war bei mir auch so. Mich haben ja auch immer im, im, in der Redaktion immer alle für den totalen Superhacker gehalten. Fake it till you make it. Genau, weil ich irgendwie, weißt du, weil die halt alle so wenig davon verstanden haben, was sie da mit ihren Computern machen, dass du, ich meine, du musst ja im Grunde, musst du nur, wenn irgendwas nicht funktioniert, klickst halt so lange rum, bis es funktioniert und du darfst keine Angst davor haben, was kaputt zu machen, weil im Grunde kannst du nichts kaputt machen. Das mache ich bei diesen Kameras auch immer, Und, ja. und das wird immer so, äh, ja, nee, frag am besten erstmal Holger, was man da machen muss. Und ich so, ja, was soll ich das wissen? Klick, 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 klick und dann ging's wieder, naja. Ja, ja. So, du, so, solange man dann nicht am Imposter-Syndrom eingeht, ist genau. alles prima. <lacht> ich habe trotzdem ein paar interessante Sachen mitgebracht, ein paar kuriose Dinge okay. und ein paar nerdige Sachen und so. Ähm, fangen wir mal an mit einem Video, das die Tage jetzt hier ähm, aus mehreren Seiten gekommen ist. Wir haben es auch schon mal auf Happy Shooting besprochen, aber es war einfach zu gut, um es nicht auch hier noch äh, zu besprechen. Okay. Und zwar ein YouTube-Video äh, von DIY Perks. Das ist ein Mensch, der Sachen, der Bastelprojekte macht und sehr genau erklärt, was er da tut. Ja. Und der hat was getan, was eigentlich nichts Neues ist, aber es ist trotzdem interessant. Also das Problem ist, du hast eine Kamera, die hat einen Sensor. Der Sensor ich muss gerade lachen, weil in der Liste neben Bilder, dem YouTube-Video, da ist ja immer so eine empfohlene Videosliste, da ist ein Video, das heißt Testing the Worst Survival Tool Ever Made. Ja, <lacht> ja Entschuldigung, also Kamera, ja. Also, ähm, die Kameras haben Sensoren und ja. diese Sensoren sind groß oder klein und je kleiner die Sensoren sind, desto mehr ist scharf ja. im Bild. Schärfentiefe wird mit Sensorgröße weniger und äh, viele wollen diesen Look, ne? wenig Schärfentiefe und deshalb sagen auch viele Vollformat ist wichtig oder sogar genau. Mittelformat oder sogar Großformat. Ähm, was der jetzt gemacht hat, ist, er hat im Prinzip das super Großformat gebaut mhm. mit DIY-Mitteln und zwar hat er ein altes Projektionsobjektiv genommen aus einem Episkop. Kennst du noch Episkope? Episkop? Nee, was ist das? Das war früher in der Schule, wenn, wenn die Lehrer ein Buch an die Wand werfen wollten. Das ist der Overhead-Projektor. Nicht der, wo man Folien drauflegt, sondern wo man eine, ah. eine, ein Buch reintut und dann von unten gegen ja, so eine ja, Glasscheibe. Das sah aus wie wird. so eine Kanone, ne? wie so eine dicke Bertha-Kanone so ein bisschen. Genau, ja, genau. Ja, ja. Und heute hast du da Kamera und Beamer, aber äh, damals in den 70ern, 80ern, da war das halt die Analogtechnik und ähm, das geht nur, indem man tatsächlich äh, die Hardware so gestaltet, dass da A, verdammt viel Licht drin ist, weil ja. das muss ja das Buch, muss so ein Buch reflektieren und vorne muss dann ein Objektiv, ein Projektionsobjektiv drauf sein, was sehr, sehr hell ist, also was einen riesen Linsendurchmesser hat, damit da auch viel Licht durchkommt ähm, und du kriegst diese Objektive und ähm, da hat dieser Mensch ähm, dieses Objektiv genommen, das hat einen Bildkreis, also das wirft auf die, äh, wenn man es als als Kameraobjektiv quasi verwendet, wirft das einen Bildkreis von über 50 Zentimeter durch. Wow, okay. Das ist richtig ja. groß. Und 
hat jetzt eine Kiste gebaut, wo dieses Objektiv quasi auf eine Diffusionsfolie projiziert. Ja. Also das sieht aus wie so, ein, wie so eine Pyramide auf der Seite. Und auf der einen, da der Spitze ist quasi das Objektiv und hinten mhm. dann diese Diffusionsfolie. Und dann bastelt er noch so ein paar Fresnel-Linsen da rein, damit das irgendwie alles hübscher wird. Erklärt das auch sehr schön. So, und jetzt hast du also diese, dieses Bild, was das Objektiv einfängt, auf diese große, große äh, Folie ja. projiziert. Und jetzt bastelt er auf der anderen Seite quasi das Gegenstück dazu, nämlich ähm, das andere Ende, wo dann eine Kamera diesen Bildschirm abfilmt, diese Matscheibe abfilmt. Okay, also er macht ein Foto einer Projektion. Er macht nicht direkt ein Foto mit nee, der Linse, richtig. die er... Okay. Weil das das könntest du... Das wäre schwierig. Ja. Das wäre optisch sehr, sehr umständlich. Äh, wahrscheinlich eher nicht zu schaffen oder mit, mit, oder mit Hausmitteln. Oder halt einen sehr großen Sensor. Ja. Eben. Und den den hat er quasi indirekt über die Projektion. Ja. Und äh, filmt das dann oder fotografiert das dann ab. Und jetzt hast du hier also ein Objektiv, was, ich sag mal, 500 bis 1000 Millimeter Brennweite hat. Ja. Und lange Brennweite macht auch wenig Schärfentiefe. Das kombiniert mit dem großen Bildkreis macht also super wenig Schärfentiefe. Und gegen Ende des Videos siehst du so ein paar Beispiele. Das sieht, das sieht schon fast wieder fake aus, was da hinten rauskommt. Also der, der stimmt. Die Schärfentiefe, die Schärfewurst ist, die Schärfewurst ist quasi irgendwie Millimeter dick und ja. alles, was auch nur wenig dahinter oder davor liegt, ist unscharf. Und zwar das sieht wirklich fake scharf. aus. Also es sieht ja. aus, als hätte ich es mit irgendeinem äh, mit irgendeinem Filter beworfen in irgendeiner App. Ja. Also ein äh, bisschen unhandlich und da das abgefilmt oder abfotografiert wird, kannst du auch jede Kamera hinten reinstecken. Ja. Ne? Also auch ein Smartphone zum Beispiel. Hast also eine gigantische Freistellung und ähm, das ist nichts Neues. Das gab es auch schon in den ah. Frühzeiten der Videografie. Erinnerst du dich noch an die SD-Kameras? Nee, also aber das waren so die die Hobby oder DV Kameras, diese ja. äh, Hobby Camcorder, die es ja, so genau, in den so Mini 80ern gab. So. Ja, genau. Ne? Ja. genau, die hatten ja auch damit zu kämpfen, dass sie sehr kleine Sensoren hatten und damit sehr viel Schärfentiefe. Und damals gab es das auch ähm, als System, zum Beispiel von Red Rock. Die haben so einen Adapter gebaut, wo du dann ein 35 mm Objektiv ähm, auch auf eine, auf eine Mattscheibe projizieren konntest. Mhm. Und die dann hinten von mit dem DV, äh, mit der DV-Kamera wieder abfilmen konntest. Und so hattest du diesen 35mm-Look, den Kino-Look sozusagen. Ich sehe gerade in dem Video, also ich, ich skippe da nur so durch, also so auf, auf Standbild. Ähm, er hat auch Vergleiche zwischen Fake und Real, also oh ja. so ein Fake-Filter. Und da sieht man es dann in dem Vergleich, weil nämlich in dem Fake-Filter der erkennt nicht so richtig, was ist Vordergrund, was ist Hintergrund. Da gibt es dann so komische Kamm-Effekte auf seinen Das sind Armen. diese, diese Porträtmodus-Geschichten ja, genau. und so. Ja ja. ja, ja, die sind halt nicht perfekt. Und das ist halt optisch. Das ist, da ist ja. alles drin. Ja, ja, ja. Finde ich, find ich äh, schwer beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich so ein Ding immer mit mir rumschleppen möchte. Aber ach ja, es äh, hat mir sehr, es hat den Nerd in mir sehr. Das ist die geringste Schärfentiefe, die ich mir vorstellen kann. Ich meine, da ist, es gibt ein Foto von einer Frau. Da ist die Nase scharf und die Hände, die sie vom Bauch hat, sind schon in der Unschärfe. Krass. Ja, äh, ist krass. Mhm. Wow. Ja, also da, da passt in unserem Kopf, so aus dem Erfahrungsschatz, den wir haben, passt die, die, der Bildwinkel nicht mit der Schärfentiefe zusammen. Ja. ja. Das ist nicht so, nicht so toll. Ja, zweites Thema. Noch nerdiger. Oh Gott. <lacht> also stell dir vor, du hast eine SD, eine, ja. also eine SD-Karte, so eine, so eine Flashkarte in, deinem, in deiner Kamera und die ist kaputt. Ja. Ziehst du raus, hast irgendwie ganz wichtige Fotos gemacht, war, war gerade irgendwie die, die Aliens waren da, du hast die fotografiert 
und äh, ziehst die raus ja, und willst sie im Rechner einzig, einlesen. Und das einzig scharfe UFO-Foto der Welt gemacht, genau. Genau. Und das ist dann, und das geht nicht, weil die Karte halt irgendwie ein elektrisches Problem hat, Controller kaputt oder sonst was. Äh, hier hat mal jemand dokumentiert, <lacht> im kleinen Video, wie die, äh, wie in solchen Fällen so eine Data Recovery Firma, also eine Firma, die gegen viel Geld die Daten rettet, ja. äh, wie die da vorgehen. Was ist das und das denn? ist faszinierend. Die, die lasern erstmal oben die Beschichtung weg, damit sie an die Kontakte kommen, so direkt die Speicherkontakte von dem Speicherchip. Und dann haben sie da so eine, so eine Vorrichtung, wo sie mit wie so Spinnenbeine so einzelne Kontakte abgreifen von dem Ding. Ja. Und das äh, quasi, die, die gehen quasi direkt an den Speicherchip. Die umgehen den Controller, der da drin ist, ja. und gehen direkt an den Speicherchip und haben dann, lesen das dann über Software im Prinzip direkt aus. Krass. Und haben dann ihre Algorithmen, um daraus wieder die JPEG. Habe ich mich auch noch nie gefragt, wie sowas geht, aber das, das ist ja, das ist ja furchtbar aufwendig. Was kostet sowas denn, wenn man sowas machen lässt? Hast du das schon mal machen lassen? Nee, ich habe dann tatsächlich mal auf ein halbes Jahr Bilder, die ich verloren habe, verzichtet, weil ja. das, das war irgendwie, das Angebot lag irgendwie bei 5000 plus. Okay, ja, ja, ich meine, das, das ist muss, ja, das, das muss nicht so teuer sein, aber, aber das, ja, das ist richtig Handarbeit, ja. Ich hätte gedacht, die, die haben da irgendwelche magischen Kästen und schieben die Dinger da rein und dann passiert magische Magie und hinten äh, fallen dann die Daten wieder raus oder so. Naja, wenn Geil. du sowas jeden Tag machst, dann denke ich mir, ist das auch irgendwie... Ja. Äh, ist das wahrscheinlich Routine, aber das ist halt was, was du zu Hause so nicht hinbekommst. Und das deckt jetzt einen typischen Fehler ab, aber es gibt natürlich andere Fehler. Es gibt so, der Klassiker ist, du ziehst die Speicherkarte aus der Kamera, während die noch draufschreibt und dann hast du halt logisch auf dem Dateisystem irgendwie Probleme. Mhm. Und äh, da hilft dann manchmal auch so Recovery-Software. Ja, Aber hier ist dann halt Recovery-Hardware. So richtig gut. Ähm, Nächstes Ding, lass uns über Herrn Lindner reden. Ach Gott. <lacht> ja. ja, und zwar hat die Süddeutsche einen, einen also Lindner, ne? Christian ja, Porsche, Lindner, Porsche, äh, Porsche, Porsche genau. Telefonate und genau. Skandale. Koalitionsverhandlungen, Koalitionsverhandlungen, irgendwann hat der ehemalige Porsche-Chef Blume, der mittlerweile Volkswagen-Chef ist, äh, auf, einem, auf einer Konferenz gesagt, äh, das wäre alles ganz toll gelaufen. Äh, Christian Lindner hätte ihn stündlich informiert über den Fortgang der Koalitionsverhandlungen, insbesondere mit Bezug auf die sogenannten E-Fuels. Ähm, daraufhin hieß es dann hinterher erst, nein, das hat überhaupt nicht stattgefunden. Dann hieß es, nein, wir haben nur einmal telefoniert. Am Ende ist es, und das ist eigentlich Fall für eine Politiksendung eigentlich. Das Interessante ist, und das wird irgendwann, glaube ich, hoffentlich auch nochmal in einem großen Zeitdossier oder so auf, aufbereitet werden, ähm, Lindner hätte dafür zurücktreten müssen. Ja, ja also ich auch. das hätte das das ist eigentlich ist sowas untragbar ähm, der der kann eigentlich in der in der Regierung also im Kabinett kann Lindner eigentlich kein Vertrauen mehr genießen, weil du jetzt damit rechnen musst, dass er Konzernchefs auf dem Laufenden hält über Dinge, über die sie vielleicht nicht auf dem Laufenden gehalten werden sollten, jedenfalls nicht zu dem Zeitpunkt. Was aber tatsächlich passiert ist hinten raus, auch unter ähm, zur Hilfenahme der versammelten Presse ist, dass Blume das komplett auf sich genommen hat und gesagt, ja, ich habe Scheiße erzählt, ich bin doof, ich habe gelogen, ich mäme irgendwas, ich, äh, ich, 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 ich und damit Lindner im Grunde aus dem Schussfeld genommen hat, beziehungsweise die Kugel für Lindner gefangen hat. Um mal Tja, in dieser Militärmetapher zu bleiben. Das finde ich eigentlich den faszinierenden, äh, das, das, das Faszinierende an dieser Geschichte. Der hat, der hat für, der hat sich sozusagen, der hat seine Reputation für Lindner geopfert, damit Lindner weiter Finanzminister sein kann. Und jetzt vielleicht dann äh, ein bisschen vorsichtiger ist, wenn er Blume über Dinge informiert, die in der Regierung passieren. 
Jo. Und Weil das Problem bleibt ja, ne? Wie kann ich wissen, dass Christian Lindner das nicht weitermacht? Entschuldige, ja, wir zurück zu Fotos. Zurück zur Fotografie. Am Faszinierende 28. Geschichte. Am 28. Juli 2022 äh, brachte die ähm, die Zeit einen Artikel mit dem Titel Autofokus, Auto minus ja. Fokus geschrieben. Ja. Und das Foto dazu, Sehr geil. dieser Artikel funktioniert auf so vielen Ebenen und es ist so eine ein gutes Beispiel, wie man mit Fotografie Geschichten erzählen kann. Ja. Und zwar ist das Bild ein, ein sehr unscharfer Christian Linden im Vordergrund. Im Hintergrund, Im Hintergrund ein Sideboard. Auf dem Sideboard das Modell eines schwarzen Porsche 911 genau. in sehr scharf. Und das ist sehr scharf. Und du hast halt du hast halt hier Ebenen. Ne? Du hast einmal die Ebene ähm, hoch, da ist ein Bild kaputt. Das hätten ja. wir eigentlich löschen müssen. Ja. Äh, zweitens, der Fokus, oh, der Fokus ist auf dem Auto. Oh, der Artikel ist getitelt Autofokus, hat damit also eine äh, ne Doppelbedeutung, nämlich nicht nur die, ähm, die, die den Fokus von Lindner oder eine mhm. Trippelbedeutung, nicht nur den Fokus von Lindner auf das Thema Auto, sondern das Bild ist auf, das Foto dazu ist auf das Auto fokussiert und Autofokus ist ein Ding, was in der Kamera eingebaut ist. Und das Ganze hat ja noch weitergehenden Kontext. Christian Lindner wird ja ein äh, hohes Maß an Egoismus und Egozentrik unterstellt. Ähm, Ne, da, das da, es war genau. ja kurz vorher, war ja dann auch diese diese komische Hochzeit da auf Sylt, die, die er hat von der Boulevardpresse begleiten lassen. Das heißt, äh, das, ne, also auch die Erwartung an Christian Lindner, nämlich dieses, dieses, diese Ich-Bezogenheit, wird halt durch das Unscharfe seines Selbst wieder gebrochen. Noch es ist, also es ist wirklich, äh, wirklich grandios gebaut. Also ja, ja, ja. alle Hüte ab vor ja. der Zeit. Ähm, was vor die allem, Zeit? dass die hier, ja, ja. Hm, dass die Zeit, ja. äh, alle Hüte ab, weil weil die haben natürlich hier wirklich Hand in Hand gearbeitet, alle Bereiche. Du hast öfters mal in der in den großen Publikationen heute, dass die dass die Headlines äh, gar nicht mehr von den Redakteurinnen und Redakteuren geschrieben ja. werden, sondern von Menschen, deren Aufgabe es ist, die Klicks zu optimieren. Und deshalb ist auch oft die Headline hat nicht viel mit dem Artikel zu tun. Mhm. Und äh, hier ist wirklich, haben alle alle zusammengearbeitet. Ne? Die, 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 die Person, ich weiß nicht, wer es fotografiert hat, aber ähm, die, die Redaktion, die Headliner und so weiter, die haben alle eng zusammengearbeitet und haben ein Produkt generiert, was es in einem Foto hier, in einem Screenshot hier einfach völlig völlig alles rausholt. Ich bin total ja, begeistert. Das ist wirklich wirklich super. Also das ist das ist echt selten, dass sowas dass sowas funktioniert. Ich meine, wer, wer sowas ja auch immer wieder auch auch in, in, in großer Regelmäßigkeit zumindest mit so zwei Ebenen hinbekommt, ist die Taz. Die ja, Titelseiten der Taz, die machen solche Sachen ja auch immer wieder. Und ich könnte mir echt vorstellen, dass sie in der Taz geflucht haben, dass sie diese Idee nicht hatten. Ja. Hast du bei Taz also Thema zweite Ebene? Hast du bei Taz den Artikel zum äh, zum Pimmelgate gesehen? Äh, bestimmt, aber nee. Die, die, haben, die, haben die haben getitelt, also Pimmelgate ist jetzt rum, offiziell, gerichtlich, glaube ich. Ja. Und die haben irgendwas getitelt mit ähm, ähm, zu klein für äh, irgendwas. <lacht> Was sich natürlich bezieht auf, auf, den, auf den Vorgang, aber natürlich bezieht sich das auch auf, auf den Löris. Ja. Den Löris, genau. Zu klein für. <lacht> Muss man gucken, es ist äh, geile Headline. <lacht> Ah. So, was hast so, du denn da analog. Oh Gott, oh Gott. How es does Kodak analog. apply light sensitive coating to film? Also, Smarter Everyday, ein äh, den meisten Nerds bekannter ähm, YouTube-Kanal. Und Destin ist ein äh, erklärter Fan der analogen Fotografie. Und ähm, der hatte mehrere Tage Zugang zu Kodak und hat mhm. dort gefilmt 
und sich alles erklären lassen. Also wirklich bis ins Detail quasi. Ähm, hat er hat er Fragen gestellt, hat auch wirklich da ein paar von den Chefs gehabt, die ihn da rumgeführt haben oder Chefingenieuren und so weiter, die ihn da rumgeführt haben und ihm alles gezeigt haben. Und das Ganze begann mit einem mit einem mit einem ersten Teil, das sind drei Teiler, mit dem ersten Teil, wo sie erstmal die Filmbasis hergestellt haben, also mhm. aus Plastikgranulat quasi, das, das Zeug, wo nachher hier die die Emulsion drauf kommt. Allein das war eine, ich weiß nicht, 40, 50 minütige Sendung. Alter. Und da denkst, und Ach, du, das Ding hier ist ja auch schon wieder eine Stunde lang, ja? Okay. Ja, ja. Okay. Und 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 ich bin ich bin gefesselt vor diesem ersten Teil gesessen, weil ich habe da alle fünf Minuten was Neues gelernt und okay. ich dachte nicht, dass das geht. <lacht> und ich muss eine die, neue Anmoderation erfinden. Ich merke es gerade. Und, und diese Art Zugang, <lacht> ja. genau, der Chris ist dumm. <lacht> er weiß nichts. Ähm, diese diese dieses dieses Detail ähm, ist so faszinierend, weil ich habe mich ja ewig mit dem Thema beschäftigt und äh, diesen Zugang hast du bisher auch nicht gehabt. Ja. Weil Kodak eine der, ich sag mal, geheimnisvollsten Firmen überhaupt war, weil Aha. bis in die Mitte 90er war das ja die Cash Cow pur, der Film. Und äh, die haben waren mit, mit die Besten auf der Welt, äh, um so Film zu bauen. Und die haben das teilweise bei Kodak selber so verschleiert, dass sie zwischen den einzelnen Gebäuden zum Beispiel chemische Bestandteile unterschiedlich genannt haben. Wow! Da waren unterschiedliche Codenummern drauf, die, wow. du, dann, die du dann im Gebäude wieder irgendwie mit einem Codebuch dekodieren musstest. Geil. Dass Mitarbeiter aus, aus Gebäude 1 nicht äh, Geheimnisse aus Geheimnisse Gebäude 2 weiß. Äh, genau. Ja. Also abgefahren und ich sag mal mittlerweile natürlich nicht mehr so, aber Film lebt und zwar nicht nur in der Form, dass du hier Kodak Gold noch kaufen kannst in der Drogerie, sondern ähm, da gibt es immer noch eine Menge technische Anwendungen dafür, also Film wird produziert und jetzt im zweiten Teil, der jetzt einen Monat später rausgekommen ist, geht es darum, wie die äh, Beschichtung auf den Film kommt, die lichtempfindliche ja, und da haben wir dann so laminare, ähm, ähm, laminar Flows, ähm, so Prozesse, wo dann Mikrometer dicke Schichten in mehreren Lagen gleichzeitig auf den Film gegossen werden, mhm. was dann irgendwie nachher auch zu einem zwölfschichtigen Film wird in zwei Prozessen, so ein Ektar 100 hat zwölf Schichten und dann wird der also gecoatet, dann wird er gechillt, dann wird er getrocknet, dann wird er wieder gecoatet, wieder gechillt, wieder getrocknet. Das Ganze ist irgendwie eine Meile lange Tunnels, die das die, den Film kühlen und trocknen, ähm, ohne dass der Film dabei irgendwas berührt. Es ähm, ist abgefahren pur. Und dann geht es halt auch noch um die Komponenten. Jede dieser Schichten besteht wieder aus äh, diversen Komponenten, chemischen und dann fahren dann hier so autonome Roboter, so große Masterspulen, das sind dann so so Meter fünfzig breit und tonnenschwere Filmspulen durch die Gegend, werden Spindeln geladen, werden, also es ist es ist abgefahren. Und dann guckst du unten in die Beschreibung und dann ist da noch mal, sind da nochmal zwei Links ja. in den Second Channel und da redet er dann nochmal irgendwie 40 Minuten mit jemandem über die Chemie des Films. Mhm. Was geht da eigentlich rein? Und ähm, über die Qualitätssicherung bei Filmen, weil das ist auch nicht ohne. Ich, ich saß so mit offenem Mund da und habe mir einfach mal einen kompletten Abend weg, weggeblockt dafür. 
Es ist klasse. Wusstest du das zum Beispiel? Natürlich wusste ich das nicht, was auch immer du jetzt sagen magst. Die, die Filmempfindung, okay, die Beschichtung des Filmes, der, der Träger dieser Beschichtung ist Gelatine. Ja, das Gibt wusste ich. auch nichts anderes. Es ist auch nicht möglich, das zu ersetzen, von, leider. Von Schwein her, ja. Von Kuh mainly. Von Kuh, ah, okay. Von Kuh mainly. Und äh, Kodak, habe ich dir auch schon mal erzählt, Kodak war auch früher mal eine Zeit lang einer der größten Rinderfarmer in den USA, ja. mhm. weil die die äh, die Gelatine auf dem Markt nicht in der entsprechenden Qualität bekommen haben, die sie brauchen. Äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, dass die Ernährung der Kühe später auch Einfluss auf die Filmempfindlichkeit hat. Ach komm. Weil in Terroir, der das ist Terroir, mein Lieber. Das ist Terroir bei Kühen, weil die, weil die halt durch, je nachdem, was da in der Ernährung mehr drin ist, hat dann hinterher die Gelatine auch ein bisschen mehr von irgendwelchen ja, Elementen. Und das muss dann wieder quasi ausgeglichen werden, damit der Film dann wieder so funktioniert, wie er Hammer. soll. Hammer. Das ist geil. Das ist echt geil. Also wer da, wer da sich mal richtig reinnörden will, ich empfehle den ersten und zweiten Teil und der dritte, ich kann nicht drauf, ich, ich kann ich kann es nicht abwarten. Der dritte Teil, der wird sich dann wahrscheinlich so um die um das um die Weiterverarbeitung drehen, so die Konfektionierung, das in Streifen schneiden und äh, Perforationen stanzen und verpacken und was weiß ich. Ja, also, der Winter wird kommen, da kann man sich ja mal schön reinpfeifen. Also ob du jetzt. Das ist ein Rundumschlag. Was, was, was schönes, was was äh, lehrreiches zu bingen und nicht meine neue Lieblingsserie. <lacht> Im ersten, Im ersten Teil dieses Dingens hat er übrigens in einem kleinen Fotolabor angefangen ja. und äh, die haben ihm einen Hänger gezeigt. Du erinnerst dich an den Hänger? Hänger? Ja, sicher, ja, 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 sicher. Entwicklungsmaschine, ja. Wo, der, wo der Film so von oben reingetaucht wird, äh, vollautomatisch mit so Kettenzügen und, und äh, Luftgeblubber äh, und was weiß ich. Mhm. Ähm, genau so eine Maschine und zwar aus Deutschland <lacht> und haben die da in den USA in dem Labor gehabt. Goll. Und kam mir sehr bekannt vor. Wie viel mag es davon weltweit noch geben von den Dingern? Weil du sagtest ja mal, das ist das war das deutschlandweit oder ist das berlinweit der einzige, den wir hier gesehen hatten? Ja, den es übrigens auch nicht mehr gibt. Ne? Der ja. ist mittlerweile äh, verkauft, abgebaut, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, dass wir da, dass wir das an zwei Händen abzählen können, was da auf der Welt noch von den Dingern rumsteht. Mhm. Höchstens. Und ich glaube, die in den USA haben sogar zwei. Also einen als Ersatz. Ich würde gerade sagen, ja genau. Weil du kriegst das ja, kriegst ja keinen, kriegst ja keine Techniker mehr her, die das dann reparieren mhm. können. Oder nicht mehr so richtig. So, ah. was hast du so, mir denn jetzt ähm, geschickt? Das, in oh, eigener Sache. Das ist ja, oh, Eigenwerbung. Stop the Podcast. <lacht> ja. Naja, es ist, es ist Eigenwerbung. Eigenwerbung ich, ist ich, immer gut. Ich vlogge. Du vloggst. Das ist ein Konzept <lacht> aus den, aus dem letzten Jahrhundert, oder? Vlog. Richtig. Er hat auch einen Vlog. Chris ich habe doch einen Vlog. Ich habe, ich habe ein, ich habe ein sehr ähm, projektbezogenes Vlog. Das hört ja. dann auch wieder irgendwann auf. Und Ach so. zwar, also im Grunde hast äh, du hast einen YouTube-Kanal. Den habe ich eh. Ja, okay. Da kommen so diverse Sachen drauf. Aber in dem Rahmen, ähm, also ich habe, ich habe mir äh, lange überlegt, wie das bei mir mit den mit den Fototouren weitergehen kann. Ja. ja das ja. Thema hier irgendwie in Flieger sitzen, Kurzstrecken fliegen und den ganzen genau. Blödsinn. Super Spreading Events organisieren. Super Spreading, genau, solche <lacht> Sachen. Das ist alles irgendwie gerade und seit, ja, seit zwei Jahren so ein bisschen kribbelig. Ne? Die Endemie wird uns noch länger im Griff halten. Ja, 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 ja. Richtig. Ja. Also <lacht> habe ich überlegt, dass ich mich vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen 
im Umfeld umgucke. Ja. Wie du meinst äh, im, im regionalen Umfeld? Ja, regional, überregional. Ähm, ich habe dann die Grenze dargezogen, äh, was ich mit einem elektrischen Fahrzeug noch äh, problemlos erreichen kann. Mit einer Ladung hin und wieder zurück? Nee, das nicht. Das zwischendurch laden ist auch okay. Aber ich sag mal so, so Fahrzeiten, wo ich sage, naja, da ist, das ist noch okay, das kann man noch machen. Und bin dann bei Transsilvanien gelandet. Weil ich bist, du, den, bist, bist du nach Transsilvanien gefahren? Nein, noch nicht. Okay. Kommt alles. Okay. Ähm, weil ich, weil ich äh, die, die, diese, diesen ganzen Osteuropa-Komplex einfach auch mal ein bisschen besser kennenlernen wollte, auch fotografischer Kunden wollte mhm. und das eigentlich schon immer, aber ich habe bisher nicht den Anlass dafür gefunden. Ich kenne Osteuropa nicht richtig gut. Ich war mal in Prag, ich war bei Wien natürlich. Ja, so die üblichen. Zählt das schon. Ja, ja. Ähm, aber so, so drüber hinaus bin ich relativ unbeleckt. Also dachte ich, das musste mal ändern. Und ähm, dann dachte ich erstmal äh, hier Transsilvanien, da wohnt ein guter Freund von mir, der ist auch äh, hier, den habe ich auf so einer auf so einer Arktis-Geschichte kennengelernt, der war da Guide und ähm, bei dem, der, der wäre quasi so ein guter Stützpunkt, um von dort aus dann mal so äh, sieben Bürgen zu erkunden, mhm. mit den Hunderten von Kirchenfestungen und so weiter. Also es muss einfach unglaublich geil sein da. Dann dachte ich, no, wie kriegst du das jetzt hin? Das, das, da will ja eigentlich keiner buchen. Habe ich schon mal probiert. Und das war so eine nee. Rumänien. Das, <lacht> ja. das, das, das klingelt bei den Leuten nicht ja, so. Ja, ja. Und da bin ich drauf gekommen, dass man das Ganze natürlich auch anders gestalten könnte, nämlich als Roadtrip. Ja. Also lo ja. los in Berlin, über Dresden, über Prag, nach ja. Wien, nach Budapest und dann nach Transylvanien. Äh, das ist halt viel, viel und booking aufwand aber ja. Es ist Booking-Aufwand. Es sind aber dann auch einigermaßen ähm, verschmerzbare Fahrzeiten zwischendrin. Ne? Du mhm. hast ähm, du hast mal zwei, mal drei, mal vier Stunden Fahrt, so ungefähr, zwischen den Stops. Das heißt, du kannst die Fahrt irgendwie um die Mittagszeit legen, kannst dann also am Nachmittagabend äh, an, am nächsten Stopp quasi fotografieren, mhm. äh, gemütlich ins Hotel, morgens nochmal früh raus, um, diesen Morgen, um das Morgenlicht mitzunehmen ähm, und dann Sachen zu erkunden und dann weiter. Das ist so ein bisschen, na ich sag mal fast wie so eine, wie so eine Kreuzfahrt, nur mit ein bisschen mehr Zeit an den einzelnen Orten. Ähm, vielleicht auch mal zwei Tage in Wien oder so, das kenne ich ganz gut. Ähm, und ja, das, das ist jetzt gerade mal so die grobe Idee. Das ist noch nicht bis zum Ende ausgeplant, aber äh, das wird wahrscheinlich nächstes Jahr stattfinden. Ja, cool. Und jetzt äh, habe ich mir überlegt, also A, wie äh, ich habe da Dinge vorzubereiten, ich ja. muss mir da Gedanken dazu machen und die mache ich möglicherweise einfach öffentlich. Okay. Und ähm, da geht es also um Planung, da geht es um... Das heißt, ich kaufe äh, am Ende nicht die Katze im Sack sozusagen, sondern... Das ist die Idee ja, dahinter, dass ich Idee. natürlich das da auch ein, ein, ich sag mal, auch ein, ein Werbevehikel mhm. äh, mache, indem ich meine Vorbereitungen vlogge. Ähm, ich möchte auch den Scouting-Trip, den ich Mitte August machen werde, ja. äh, werde ich vloggen. Das heißt, ich nehme da Kamera mit und, äh, und zeig mal, was ich da tue. Eine Woche... In, in gestrafter Form. Das soll dann im Endeffekt so zehn Tage ungefähr dauern, das ja. Ding. Ja, cool. Und ähm, ich habe jetzt schon mal so drei, vier Videos online gestellt, äh, wo ich mich quasi selber im Auto filme, weil das Auto ist ein, ein wichtiger Bestandteil von dem Ding. Mhm. Ja, wir werden da dann doch 
insgesamt irgendwie 15 bis 20 Stunden Fahrt haben, so in eine Richtung. Cool wäre sowas mit Wohnmobil, ne? Das wäre natürlich dann, aber nee, also ich, ich sag mal, solche Strecken, da willst du nicht irgendwie deine Reichweite nochmal um Drittel reduzieren oder so. Ähm, ja, wenn du was ziehst hinten, Wohnmobil. Nein, ich meine nicht Wohn Wohnwagen, Wohnmobil. Ach so, du meinst Wohnmobil. Also tatsächlich im Wohnmobil vielleicht sogar mit mehreren so eine Safari zu machen, stelle äh, ich mir auch ganz lustig vor. Mir geht es aber auch so ein bisschen darum, das Ganze ohne ohne Verbrenner zu machen. Ah, okay. Ja, okay. Noch ein, ein, ja, ein Das ist ja elektrisch. Mehr, ja. Ja, ja, ja. Das ist ja elektrisch. Das ist ja mit der Grund, warum ich mir denke, ja, das kann ich machen. Da werden zwar wahrscheinlich auch die ein oder anderen noch mit dem Flieger herkommen, aber die machen dann Langstrecke. Die kommen dann vielleicht aus USA oder so und ganz weg kriegst du es nicht. Aber aber zumindest ist die Tour selber und mein Anteil dann komplett, äh, komplett äh, emissionsfrei. Ja, cool. Es sei denn, ich esse Bohnen. <lacht> ähm, wir haben, ja, also ich habe, ich hab, und jetzt kurz zur Technik. Das war nämlich so eine kleine Challenge. Ne? Wie, und das ist nur ein Teil dieser Challenge. Weil wenn ich nachher in Prag irgendwo stehe und tolle Fotos mache, will ich das ja auch mal noch ein bisschen äh, mit dokumentieren. Aber dieses beim Autofahren erzählen, also ich habe mir das so ausgemacht, Schaut dass man ich sich sage, da nicht einfach eine GoPro aufs Armaturenbrett und fertig? Naja, also eine Kamera guckt vorne raus, das ja. könnte eine GoPro sein und eine Kamera guckt mich an, weil ja. ich möchte gerne so Picture in Picture mich selber mit im Bild haben und ich habe dann lang hin, hin und her überlegt, ob ich mir da so eine 360 Grad Kamera anschaffe mit hier, wo ich, wo ich dann quasi zwei Bildwinkel mir rausziehen kann. Oder ob ich eine GoPro vorne raus und noch ein iPhone, was mich filmt und das ja. hinterher zusammenstücke. Und dann der Sound, es soll ja halbwegs klingen. So ein Auto ist ja nicht so leise, selbst selbst ein elektrisches. Wenn du schnell genug fährst, dann hörst du halt die Reifen und die den Wind und so. Bin ich mal gespannt, ähm, weil du veröffentlichst die Videos im Hochformat. Das ist bewusst so geschehen, weil einfach mehr Leute mobil gucken als, so, äh, ja. als am Rechner. Clever. Das ist einfach Mobile First. Das dachte ich mir, dafür passt das ganz gut. Ähm, ja, nee, und dann dann bin ich halt irgendwie an den Punkt gekommen, wo ich mal locker irgendwie 1500 Euro hätte ausgeben können Ouch. für ja. Infrastruktur dafür. Und dann dachte ich mir, nee, A, hast du im Moment nicht viel Geld und B, ähm, ich, ich habe hier so viel Kleinhardware rumliegen, Aha. ich guck jetzt mal, wie das geht und bin dann tatsächlich bei einer Lösung gelandet. Ähm, was du da siehst in den Videos, ist ein einziges iPhone. Ach, Du filmst in beide Richtungen gleichzeitig? Es gibt Apps, die in beide geht? Richtungen gleichzeitig filmen können. Und zwar ist die, und zwar ist die Selfie-Kamera weitwinklig genug, dass die mich am Rand noch erfasst. Ja. Während die andere Kamera dead straight vorne rausguckt. Wie heißt die App? <lacht> das will ich. Es gibt, es gibt fünf, sechs verschiedene so, Apps, okay. die das können. Okay. Also das ist nichts Besonderes mehr. Das geht okay. heute. Ähm, und, ja, das, das war dann so dieses Okay, wenn du das dann quasi quer filmst und dann da einen Hochkantausschnitt rausnimmst, ah, ja, dann ja. kannst du das Picture-in-Picture Picture von dir selber äh, quasi in der zweiten Spur einfach rüberschieben und kroppen. Ja, 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 kapiert. Ja, ja, okay. Ja, es, ist ja, es ist ja nicht ein fertiges Video, was da rausfällt, sondern es sind ja zwei Spuren dann wahrscheinlich, oder? Nee, das ist alles, ich habe das tatsächlich Picture in Picture gemacht. Wenn du dir die Thumbnails von diesen Videos anschaust, ja. dann siehst du das Original. Da bin ich links oben im Picture in Picture. Muss ich nochmal gucken, warte mal. Also wenn du diese, diese Playlist ja, die okay. ah, ja, okay. habe, die, die machst, ne? okay, aber wie hast du das, warte mal. Wie hast du dann das Picture-in-Picture Picture 
dann in den in den Hochkant äh, gekriegt. Also stell, stell dir vor, du nimmst jetzt eine App mit zwei Videospuren. Die eine Videospur ist jetzt mal hochkant ausgeschnitten, das, die Mitte von diesem Video. Ja. Also da, wo das Picture-in-Picture Picture dann quasi auf der Seite Ach so, du ist. croppst die, du, du croppst und das kleine Bild raus man das und das kopierst du dann hinten wieder drauf. Man, man dupliziert die Videospur, croppt ja. dann aber das Duplikat auf mich runter und okay. schiebt das dann an die richtige Stelle. Kapiert, ja. So, jetzt wird es aber noch spannender. Ähm, jetzt habe ich gesagt, okay, ich will ich will scouten, ich will, dass das Vlog eher so ein Abfallprodukt wird. Ja. Das ist nicht der zentrale Fokus, auch wenn es eine sinnvolle Sache ist. Also möchte ich das auch wirklich so 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 handlich wie möglich machen und bin dann dabei gelandet, dass ich das ja vielleicht auch auf dem iPhone schneiden könnte. Äh, ja. Es geht. Es geht. Womit? iMovie dann, oder, oder womit? Nein, ich bin gelandet bei ähm, bei Adobe Premiere Rush. Mhm. Das ist so eine so eine so eine Kleinversion von Adobe Premiere. Ähm, und die kostet auch nichts, wenn du dir da einfach so einen Dummy-Account machst. Dann kriegst du halt nicht alle Features, aber was ich an Features brauche, sind drin, ist drin in der Gratis-Version. Und damit kannst du zwei Videospuren machen, kannst noch Titel drauflegen ähm, und es funktioniert. Geil. Das geht gut. Also. <lacht> Sehr geil. Ja. Dritte Sache, jetzt wird es noch spannender. Und zwar hast du da natürlich das Problem mit dem Sound. Äh, warte mal, erzählt, ähm, Stativ, also wie hast du es wie hast du es befestigt? Hast, kriegst du da nicht ein Problem mit Wackeln? Ah ne, kriegst du nee, ja gar das nicht, ist, das gleicht das iPhone ja aus. Das ist ein, das ist ein Saugnapf-Ding äh, ja, ja. mit so einem 5, 1 Viertel Zoll, äh, mit einem Viertel Zoll Gewinde vorne dran, also so ein Fotogewinde und darunter hängt ein kleiner Neiger, damit man den Winkel einstellen kann und daran hängt wieder so eine kleine äh, iPhone-Halterung, ja, das ja. iPhone-Halterung. Das ist harmlos und das ist auch alles robust genug, da wackelt es nicht wirklich und wenn es ein bisschen wackelt, dann ist die Stabilisierung im Phone gut genug. Das Ziel ist good enough, ne? ja, das ist ja. jetzt nicht super perfekt, aber es ist good enough. Sound. So, jetzt der Sound, ne? du hast äh, so boah, schon so einen halben Meter Abstand bis zu dem zwischen Mund und Mikrofon und damit ist das Auto recht deutlich zu hören. Mach ich doch mal den Ton an hier, warte mal. Mach mal, mach mal den Ton vom... Mach mal den Ton vom zweiten Video an. Vom zweiten, jetzt hatte ich gerade das dritte geguckt. Ah, jetzt sind ganz viele Fenster. Ah. Das warte, zweite warte. Video ist nämlich tatsächlich... Äh, warte mal. Da hörst du das Auto. Ja. Kannst du das nicht... Nee, als separat, kannst, du nicht. kannst du nicht als separate Spur mal eben durch Auphonic jagen und sagen, mach mal Noise and Hum raus? raus? Nee, klingt, klingt scheiße. Klingt scheiße. Ja, okay. Make it raus. Ähm, klingt scheiße. Okay. Ist nicht gut, habe ich probiert. Ähm, es nimmt ein bisschen raus, aber es ist, ja, es ist einfach aus akustischen Gründen mhm. kann man es nicht super machen. Oder wenn man so eine Voice-Separation macht, dann ist, gefällt mir nicht. Okay. Gefällt mir nicht, ist nicht schön. Ich bin ja, ich bin ja so Audiomensch bei Trade. Ähm, ja, ähm, dann habe ich also hier mal rumgeguckt, was habe ich denn hier noch so? Weil, weil der erste Gedanke war natürlich wieder, jetzt kannst du hier noch mal eine Funkstrecke kaufen, mhm. ne? so Road, äh, Road Gomic und so Zeug gibt es auch wieder. Legst Die habe ich, äh, kann ich sehr empfehlen. Kannst du, leg, legst du aber auch irgendwie 300 Schlappen hin. Äh, 260, so. glaube ich, hat die gekostet. Ja, ja. 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 ist alles gut, aber es no, sind noch mal zwei Geräte, ein Empfänger und ein Sender, die du immer laden musst. Und, nein. Äh, hm? nein. Wie nein. Das Mikro vom Gomic 2 
Wireless, Wireless Go 2 heißen die. Ja. Die Mikrofoneinheiten haben einen automatischen Backup-Rekorder, der losläuft, sobald du das Ding einschaltest. Ich weiß. Das heißt, du musst eigentlich nur dieses eine Mikro dabei haben, kannst hinterher die Daten runterpobeln. Richtig, aber dann wird die Handlichkeit, geht die Handlichkeit flöten, weil dann habe ich wieder einen Schritt, den ich noch zusätzlich machen muss, um das irgendwie zusammenzubringen. Das mir war es wichtig, ja. wichtig, dass dass ich keine zusätzlichen Geräte habe, deren Batterien nicht laden muss. Ja. Und ähm, dass ich die, das Audio mit auf das Video direkt aufnehme. Ja, okay. Dann habe ich hinterher, muss ich nichts mehr synchronisieren ja. und so weiter. Ähm, ja, und dann <lacht> liegt natürlich nahe, da vielleicht so eine Funkstrecke zu nehmen, aber 300 Schlappen plus minus ja. äh, haben, nicht haben, ist auch so eine Sache. Und ähm, ähm, bin dann so an dem Punkt gekommen, ich sage, Moment mal, du hast da noch so alte Lavaliermikrofone. Mhm. Verkabelte Lavaliermikrofone. Wie kriegst du das jetzt irgendwie daran? Naja, per, ähm, per Adapter. Äh. Richtig, brauchst du aber hier, hier ich habe so eine Dongelkette. Also <lacht> ähm, das iPhone hat ja keinen Mikrofoneingang mehr. Ja. Das heißt, ich habe den, den Lightning auf TRS-Adapter, ne? ja. also Lightning auf äh, TRS, also Tip Ring Ring Sleeve, viermal äh, Kontakt. Also nur Dann TRS ich, oder ähm, Kopfhörer und TRS? Kopf, Kopf, Kommt noch. TRRS okay. macht ja beides. Ja, ach ja, stimmt, TRRS. Da kommen ja. so Headsets ja, ja. ran. Genau, und so. Ja. Also, den, den Headset-Adapter <lacht> als ja. iPhone, dann einen Adapter <lacht> TRRS auf TRS. Ja. Und da dann das Kabel mit dem Stereo-Mini-Klinken-Stecker von dem, von Moment. dem Lavalier ran. Warum hast du denn da noch einen TRS-Adapter? Also, weil der, der, die, die, die TRS-Klinke spielt doch auch im TRRS. Nein. Nein? Nein. In diesem, in diesem Kontext nicht. Shit. Okay. Durchgetestet. Also alles, alles, den, 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 den Headphone-Adapter hatte ich, den TRS auf TRS, der hat irgendwie einen Fünfer gekostet mhm. und oder weniger sogar. Und das Lavalier, da habe ich mir mal vor Jahren irgendwie zwei, drei Stück kommen lassen. Diese hier, so. äh, was ist das, rote, rote Dingsbums für 30 nee, Euro? Nee, 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 nee. Billo, Billo, äh, okay. 2,50 Euro. Okay, krass, also ja. Wirklich. Gut. Ja. Und, und zwei davon haben haben nicht funktioniert und eins war okay. Ja. So, und jetzt wollte ich mir das aber auch nicht, weil jetzt ich jetzt, jetzt kommt der Stolz. Jetzt sage ich mal, ich möchte einen ordentlichen Sound haben, der aber nicht so ganz, ähm, wo, wo man nicht so einen dicken Puschel irgendwie hier, äh, so eine Brosche da irgendwie ja. hat oder so. Und dann dachte ich mir, jetzt muss, jetzt musste, da musste noch ein bisschen, das musste verstecken irgendwie. Wie versteckt man ein Mikrofon? Naja, man hat einen Kragen und macht es da drunter oder äh, irgendwie. Über die Sonnenblende. Ja, also ist auch schon wieder zu weit weg. Okay. Das ist auch schon wieder zu weit weg. Nee, ähm, ich habe dann bei Adam Savage mir das abgeguckt, der mal für eine Bühnenshow was vorbereitet hat, nämlich auch ein verstecktes Mikrofon. Und zwar, ich trage beim Autofahren eine Brille. Das Mikrofon ist in der Brille. Nee. Die Kapsel ist so klein, dass du die am, am Bügel innen kannst das Kabel verlegen, so mit Klett oder Gaffer rangepappt. Nee. Also schwarzes Gaffer, sieht keiner. Und die Kapsel ist quasi neben der Schläfe. Das ist dieser schwarze Streifen hinter deinem Ohr. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Bildstörung oder sowas. Das heißt, da das Kabel geht das hinter deinem Ohr. Ja, ist ja geil. Und ich habe noch und, gedacht, was ist denn das für ein Artefakt da hinten? Ja, super. Und in dem ersten und dritten Video <lacht> hörst du das auch. Äh, weil das ist das ist dramatisch besser, ja. weil das einfach näher am Mund ist. Du brauchst keinen Puschel, weil du sprichst ja komplett dran vorbei. Ja, super. Und es klingt gut, es funktioniert, es hat keine, es ist einfach nur gut. Das Kabel, das ist dann zwar, das sieht man dann zwar, aber ja, wenn ich hier ein dunkles T-Shirt anhab, dann siehst du das auch nicht wirklich. Ja. Und ähm, ja, also die Lösung ist tatsächlich 
es ist eine runde Lösung und die hat mich nichts gekostet. Na doch, ein Fünfer, glaube ich, war, war zwischendurch irgendwas, ne? Also ein Fünfer ja, so ein Adapter. Und ich meine, das Phone ist natürlich auch nicht gratis, aber das habe ich eh. Ja, klar, ja. Und äh, so werde ich jetzt mal noch die nächsten Wochen noch ein bisschen, während ich mal hier cool. einkaufen fahre oder so, mal ein bisschen erzählen, was ich so noch tun wollen möchte. Da geht es dann auch mal um, um, um Equipment und um, ich habe jetzt hier über 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 Tagesgewohnheiten ändern gesprochen. Ne? Wenn du morgens und abends Licht haben willst, dann musst du deine Essenszeiten verschieben und anders aufstehen und andere Schlafenszeiten und so. Ja, also solche Sachen werden da so erklärt und das gleich nehme ich dann nächste, gleich nächste mal Woche subscriben mit. hier. Zack. Danke. So. Werde, ich, werde ich übernächste Woche dann, wenn ich losfahre, auch mal unterwegs halt von den einzelnen Stops ein äh, bisschen was zeigen. Ja geil, so. ich bin sehr gespannt. Also ich jetzt, auch, jetzt, wo ich, ich das auch. Setup kenne, bin ich umso gespannter. Das macht's ja eigentlich, das ist ja eigentlich doppelt geil. Ja. Wir, wir müssen noch über eine Sache reden. Und zwar habe ich beim Aufräumen eine Kiste mit alten Filmen gefunden. Hey. Äh, abgelaufene Filme. Thema abgelaufene Filme. Ähm, sie sind jetzt nicht so lange abgelaufen, aber so 2018, 2019. Das ist ja gar nichts. Das ist nichts. Also schwarz-weiß vermute ich mal, ist das scheißegal? Völlig egal. Okay, Farbe? Also es, es hängt es hängt hauptsächlich davon ab, wie die gelagert waren. Äh, dunkel, die jetzt, dunkel und trocken, nicht notwendigerweise ja, nee. kühl. Hatten Sie große Temperaturschwankungen? Waren Sie auf einem Dachboden? Nein, Sie waren im Wohnzimmerschrank. Ja, dann äh, benutze Sie ganz normal. Alles klar, also, also kein, keine ISO-Veränderungen, kein gar nichts, kann ich einfach nee, wegbacken. Nicht wirklich. Vier, vier Jahre drüber, da hast du bei Farbfilmen, wenn die wenn die nicht jetzt auf der Hutablage gelagert wurden okay. im Auto, hast du da keine Schwierigkeiten. Ich habe auch noch einen Farbfilm gefunden, den hat mir immer jemand geschenkt, der ist irgendwie, ich glaube, mittlerweile 18 Jahre durch oder so, das könnte nochmal interessant sein. Ja, also ich habe ja hier so, ich habe ja mal eine, ein paar Kilo Film geschenkt bekommen, der <lacht> seit 2003 abgelaufen war. Ist das, warte mal kurz, also die Farben und so, das ist mir ja egal, aber passiert irgendwas an der Empfindlichkeit oder so? Also muss ich muss ich bei irgendwelchen Einstellungen konkret was was da bedenken? Ja, also da, da, ja und nein, da sind so viele Faktoren, die mitspielen, dass man da nicht so ganz sicher sagen kann oder zuverlässig sagen kann, hier ist die Regel, mach mal so. Okay. Ähm, aber ich würde sagen, wenn ein Film mal zehn Jahre alt ist, dann würde ich wahrscheinlich, vor allem bei so einem Farbnegativfilm, würde ich schon mal eine Blende mehr Licht geben. Also den Belichtungsmesser dann statt 400 oder so vielleicht auf äh, auf 800 Stellen, nee auf 200, auf 200 Stellen, dass er dann einfach mehr Licht kriegt oder so. Aber Farbnegativfilm ist eh relativ gutmütig, was Belichtungsschwankungen angeht. Und nee, du wirst dann hauptsächlich bei, bei relativ alten Filmen wirst du hauptsächlich Farbschwankungen sehen, weil ja, okay. die die einzelnen Farbschichten, die altern unterschiedlich schnell und aber es ist sowieso, es ist im Wesentlichen ist es Schwarz-Weiß-Rollfilm gewesen, von daher. Ja. Wenn du mehrere Filme, wenn du mehrere gleiche Filme hast, dann sortier die mal zusammen Aha. und mach halt mal einen zum Test und guck mal, wie es rauskommt und dann kannst du immer noch ein bisschen anpassen. Ja. Jo. Das war's. <lacht> das waren die Themen. Das waren die Themen. Was machen wir jetzt? jetzt Bilder noch gucken? Bilder gucken oder Fragen? Warte, mal. warte, warte, ja. warte, 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 warte. Ich drücke auf Record. Wir machen ja wieder den Videoteil mit den Bildern. Warte mal, dann hoffe ich mal, dass ich diesmal die Kapitelmarke nicht verkacke. <lacht> und heute ziehen wir die Bilder mal vor und machen zum Schluss die Fragen. Alles klar. Ja. Bilder. Bilder. Wir fangen an mit Silvestermorgen. Ähm, äh. Wir fangen an mit, Sil warte mal, jetzt muss ich aber hier auch die Bilder, genau, mit Silvestermorgen Boah. von Bulf. Ähm, ist, also erstmal so ein Bild, wo ich sage, naja, okay, nee, das da ist, ist schon, also, 
Also was sehen wir? Wir sehen unten die Silhouette einer Landschaft, so ein paar Bäume und so Horizont. So ein bisschen Hügel, Haus noch drauf Hügel, oder so. Kette eventuell, ja, Haus genau. oder Hügel oder, ja. Dann sehen wir gegenüberliegend oben, also es ist ein, es ist ein vertikales Bild, sehen wir oben eine Mondsichel. Und zwar eine und extrem konturierte Mondsichel, also sehr Ja, nackig. die steht sehr hoch am, oder relativ hoch am Himmel. Ja. Und dazwischen sehen wir halt den Farbverlauf von dunkel, tief dunkelblau runter bis zum orangen Sonnenuntergang. Ja. Das kann, das kann man doch gar nicht fotografieren. Das ist doch der, doch, der doch irgendein Trick gemacht. Echt? Ja, das geht. Das geht. Ähm, da hast du, ein, also ein Mond ist, ist fast so hell wie Tageslicht. Ja. ISO 6400. Und, und wenn da jetzt unten eine, 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 eine sag mal, der, die Sonne ist schon unten, aber dieser orange Streifen, der ist noch relativ hell. Ja. Äh, dann passen die schon zusammen von der Belichtung. Echt? Doch, doch. Das geht. Das würde ich mich überhaupt nicht trauen zu machen, dieses Foto, weil ich denke, ja, das lässt sich eh nicht fotografieren. Aber krass. Du kannst auch, du kannst auch mit einem langen Objektiv kannst du auch den Mond direkt aus der Hand fotografieren. Ja. Du brauchst kein Stativ dafür. Ja, ein langes Objektiv hat der Wolf benutzt, ne? 150 mm waren es. 150 bis 600, das ja. ist ein Zoom-Objektiv. Also da könntest du mit 600 mm könntest du den Mond auch schon noch deutlich größer machen, aber dann hast du halt nur den Mond. Mhm. Und hier ist halt so ein Bild mit unglaublich viel negativem Raum und da wird der Mond aber verortet durch den Horizont unten. Ja. Das ist schön, mag ich. Sehr geil. Mache ich total gern. Jo. Ja, zweites wow. Bild ja. ist von, ich muss gucken, muss gucken, scroll, das ist scroll, von, steht scroll, hier nicht. Scroll, von Tobias und Katrin. Okay. Schnappschuss im Fushimi Inari Taisha. Das ist wahrscheinlich irgendwo in Japan. Und es ist und wahrscheinlich ein Tempel oder irgendwie sowas. Genau. Das ist eine Tempelanlage wahrscheinlich. Ja. Ähm, das, da gibt es ja diese Gänge, die dann aus diesen äh, umgekehrt u-förmigen äh, Stelzen bestehen. Das ist Bambus-Außenseite, ne? Halbierter oder gedrittelte Bambus, längs, längs halbierter oder gedrittelter Bambus und die Außenseite, also die gewölbte Außenseite nach innen in den Raum gestellt. Sowas. Also ist auf jeden auf Fall ungefähr, was ist denn das da unten? Also die, die, was ist denn das? Ist das Kniehöhe, wo es schwarz ist? Ja, ein bisschen höher, Hüfthöhe. Du siehst ja auf ja, dem Bild. Die, die Geschas, ja. Genau, du siehst ja auf dem Bild, siehst du dann eben diesen diesen Gang, der ist, der geht dann so nach rechts hinten weg. Die Schärfe liegt vorne, aber nicht ganz vorne, auf einem dieser, äh, auf einer dieser, dieser, was sind das, Stelzen? Ja, wie nennt man Nennen das? wir es Stelzen. Pfosten. Pfosten. Pfosten, das war's, ja, genau. Wo dann die, die so in, in, einem, in einem hellen Orange sind und da sind eben Schriftzeichen drauf, die ich nicht verstehe. Und ähm, muss die sagen, ist im Grunde ist das ein Laubengang, der aus diesen orangen ja, genau. Bambusdingern gebaut worden ist. Ne? Also es ist, so ist schön. rundrum orange, nur auf ungefähr Hüfthöhe sind diese äh, Pfosten schwarz lackiert. Und das hat wahrscheinlich äh, religiöse Gründe oder so. Und da hinten laufen dann zwei äh, vermeintlich in der Unschärfe zwei japanische Damen in traditioneller sind sind, das sind traditionelle Kleidung, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Traditionelle Kleidung, genau. Weil, was genau es ist, werden wir nicht wissen. Ja. Ja, auf jeden Fall äh, mag ich das, weil das irgendwie so, ähm, das Bild besteht aus sehr viel Kontext. Ja. Ohne dir zu viel zu erzählen. Wenn du mal so sowas gesehen hast, dann kennst du das. Wenn nicht, dann gehst du aber schon davon aus, dass das wahrscheinlich in irgendeiner Form was Zeremonielles sein möchte. So vom Gefühl her. Dann ist einfach diese Farbe, also vier Fünftel des Bildes ist halt orange. Ja. 
Ähm, die Struktur ist interessant für unsere Augen, weil wir das nicht jeden Tag sehen. Äh, dass da Menschen hinten sind, das hat, das macht einfach der Kontext, der die sind aber gerne in der Unschärfe hier, wo du eigentlich hingucken möchtest, aber ja, wenn die nicht da die Schärfe, wären, wenn die wenn nicht da wären, wären wäre das kein so, Größenvergleich und gar nichts. Ja, aber dann wäre es so ein Liminal Space, ne? <lacht> Richtig, ja, da waren wir wieder bei ja, genau. Space. Ähm, ja, und, und, und durch die Kleidung wird das halt auch, nicht nur durch die Schrift zeigen, sondern auch durch die Kleidung wird das so ein bisschen verortet. Das ist übrigens und ein Shinto-Schrein in Kyoto. Da. Hab's gerade gegoogelt. Sehr schön. Hätten wir auch mal vorher machen können, wir deppen. Naja. Ja, schick. Schickes Bild. Nö, fast Tobias, schon, fast schon Tobias hätte das auch dazu schreiben können. Ja, echt frecher. Wir müssen dann immer wir schuld sein. <lacht> mir ist es fast ein bisschen zu schrill. Also ich würde es mir nicht an die Wand hängen, glaube ich. Obwohl, Aber auch, da, auch da ist der Kontext wieder. Ja, wichtig. stimmt. Was hängt drum stell dir vor, Stell dir vor, du warst da, du fandest es total schön dort und ja. jetzt hast du irgendwie das ist eine Erinnerung für dich. Und fotografisch finde ich es auch schön. Ja. Ja, drittes Bild. Von Marcella. Letztes Bild. Ähm, Marcella, Foggy Day. Das ist wieder so eines dieser dieser äh, also ich mag es total, weil es sehr schön mit mit volumetrischem Licht spielt. Volumetrisches Licht. Achso, Licht, also, das nicht ein, ein also, also kein Punkt ist, sondern so vor sich hin diffundiert. So. Körperhaftes Licht. Du kannst dir quasi, du hast da hast eine Form, dieses Licht hat eine Form, das strahlt nicht so hin, sondern hier ist es neblig, es ist, es ist Nacht. Das heißt, diese, dieses Licht von den Laternen macht nicht nur ist nicht nur körperhaft, sondern es bildet damit auch einen Hintergrund hinter ja. dem Schild, was da vorne ist. Und das Schild sagt Achtung, dreieckig, darunter Schule, darunter 30 Höchstgeschwindigkeit, darunter Werktags außer Samstag 7 bis 17 Uhr. Und das Schild ist das Einzige, das scharf ist. Oder? Die Schärfe liegt auf dem Schild, beziehungsweise auf dem Schild und ein bisschen hinten noch auf dem, ja, nicht mehr ganz. Ja, das Gestrüpp Ball, unten so. ist noch so ein bisschen angeschärft, und? aber. Ja, es liegt halt in der Nähe und dann haben wir aber hier noch so ein Frontbogi. So, im ja, Vordergrund was ist das? noch so ein paar Äste. Ja, das sind so ein paar Äste, die im Vordergrund halt sehr unscharf sind. Sind die so sehr die im Vordergrund oder die Blende so weit offen, dass sie so sehr unscharf werden? Ja, das gibt dem einfach sehr viel, sehr viel Tiefe, das äh, sowas. Das ist auch so ein, ich sag mal, so ein Modetrend, den ich in den letzten Jahren immer öfter sehe, dass, äh, dass man gerne bei so Bildern vorne noch was hat, was dem Ganzen so einen, so einen leicht unscharfen Vordergrund gibt. Vordergrund macht bildgesund, habe ich hier in der Sendung gelernt. Ja, wobei da geht man eher so bei Landschaftsbildern von Sachen im Vordergrund ja. aus, die da scharf sind. So ein Ästchen. <lacht> Hier ist es mehr so, ähm, ja, gib ihm noch ein bisschen mehr Tiefe. Ich wüsste trotzdem gerne, wie das zustande kommt, weil das sieht auch ein bisschen so aus, als wären die, als wäre das, als hätte das gewackelt, also als wäre das eine längere Belichtungszeit. Schauen wir mal, ob es da auch im, im Vordergrund Daten gibt. Also zumindest stehen keine Exif drunter, oder? Warte mal, was gibt's hier noch? Nee, gibt es keine Exif-Daten. Nö, gibt Also das, nicht. weißt du, das sieht nicht so aus, als wäre es einfach nur unscharfes Gebüsch, sondern es sieht aus, als ja. hätte das Gebüsch sich bewegt und wäre dadurch überhaupt erst unscharf geworden. Ja, das ist, ja, nee, weiß nicht, das ist, glaube ich, keine Bewegungsunschärfe. Du hast ja auch, du hast ja auch so typische Situationen, bei Nacht hast du ja üblicherweise auch weniger Luftbewegung. Das ist immer ja. tagsüber so. Ja. Das heißt, nachts ist es in der Regel, in der Regel windstiller. Mhm. Und das sieht mir sehr nach ganz normaler Fokusunschärfe aus und weniger Bewegung. Ja, schade, dass es keine Daten zu den Bildern da gibt. Hm. Ja. Naja, Marcella, fand schreib ich, mal fand auf. Ich, ja, fand ich interessant, auch allein, allein wegen des Lichtes. Das ist mhm. schön. Mag ich sehr. Ja. 
Einreichungen zur Bilderschau, Einreichungen zur Bilderschau, wie immer unter dem Link zu Chris' Webseite, wo man Bilder einreicht. Den Link findet ihr im Blog zur Sendung vrind.de. Äh, ja, da schreiben, da klicken, äh, ja. In der Sprache. Punkt. Und äh, ich, ich, ich drücke jetzt hier auf Stopp, wer die Sendung gerne fertig hören möchte. Wir gehen nämlich jetzt zu den Fragen über, möge sich bitte zu Vrind begeben. Genau. Wer das jetzt auf Video schaut und äh, wer das auf, äh, auf Podcast gehört hat, der hat gerade den Videoteil verpasst. Edge Badge. Wieso? So. Ach so, ja, genau, weil es nichts zu sehen gab. Ja, 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 ja. ja. Link richtig, in den Show Notes. Richtig, richtig. Dann kommen wir zu den Fragen. Ähm, wo habe ich sie denn? Wo sind sie denn? Da sind sie ja. Nee, warte. Ja, Seite verlassen. So. Fragen, Fragen, Fragen. Was sind das für eine Frage von Adrian? Wollte fragen, ob du in deinem Podcast. Die ist an dich persönlich. Auch, ja, ich, ich wollte fragen, ob du in deinem Podcast auch Gäste aufnimmst und wie viel ein Feature bei dir kostet. Äh, dich. Ich nehme, ja, ich nehme Gäste auf, aber grundsätzlich nur die, für die ich mich interessiere. Und mhm. ein Feature hier in Vrind kann man sich nicht kaufen. So. Beantwortet. Genau. Jetzt kommen Fotofragen. Jetzt kommen die richtigen Fragen von Melanie. Ich möchte erstmal Michael grüßen, der mich auf euren Podcast gebracht hat. Hallo Michael, meine Frage. Wo bist du denn? Du bist Was? bei du Melanie. Bist bin ich zu weit gerutscht? Oh, ich bin zu weit du gerutscht. Bist gerutscht. Du bist, hast einen übersprungen. Das geht so Entschuldigung. nicht. Entschuldigung. Na gut, dann hier. Bei Grabtas Hammer schreibt, hallo und fröhliche Weihnachten. Gerade haben wir Krieg in Europa und wir haben wohl alle die Bilder aus der Ukraine gesehen, die diesen Krieg dokumentieren. Weiß Chris über Kriegsfotografie und was sie abgesehen vom Offensichtlichen hatten wir die Frage nicht schon mal? Hatten wir die? Hatten wir nicht eine Kriegsfotografie-Frage schon mal? Ich habe die, ich habe die nicht in Erinnerung. Die Warte war auch hier mal. nicht markiert als besprochen. Warte mal, ich guck mal nach. Es kommt Warte mir gerade so vor. Kriegsfotografie hatten wir doch gerade erst. Man verliert ja auch irgendwie Astrofotografie. Kamerawechsel, Liminal Spaces, Rauschen, Sofortbildkameras. Nee, anscheinend nicht. Ist du ja machst witzig. so viele Podcasts, du bringst dann. Ja, aber mit wem soll ich denn über Kriegsfotografie geredet haben? Weiß ich haben? nicht. Keine Ahnung. Das ist ja seltsam. Okay, äh, was sie abgesehen vom offensichtlichen anders als normale Fotografie oder normalen Fotojournalismus macht, verwenden Kriegsfotografen besondere Kameras, besondere Ausrüstung. Und wie bekommt es, dass man zwar bekannte Starfotografen wie Annie Liebowitz oder Kunstfotografen wie Peter Lick kennt, aber keine Kriegsfotografen? Ich würde jetzt Peter Lick nicht als Kunstfotografen bezeichnen. War das der mit diesen diesen bunten ja, überbordenden? Ja, ja okay. Äh, ähm, Kriegsfotografie. Also erstmal, nee, die benutzen keine besonderen Kameras. Die haben vielleicht auf der Kamera irgendwie noch ein bisschen Gummi draufgeklebt, dass sie nicht gleich kaputt geht. Aber ähm, in der Regel sind das professionelle Kameras, mit denen da fotografiert wird, die auch Sportfotografen und sonst was verwenden. Ähm, was macht die Kriegsfotografie anders als normale Fotografie? Also ich sehe bei den Menschen, die ich so kenne, also nicht persönlich, aber von denen man liest und hört, dass sie, dass sie sehr oft halt sich auch in der Aufgabe sehen, der Welt zu zeigen, was der Krieg bedeutet ne, und wie schlimm der ist und so weiter. Und was äh, tatsächlich der Fall zu sein scheint, ist, dass wenn du im, wenn du in Kriegsgebieten fotografierst, in Krisengebieten fotografierst, dann darfst du ganz anderes Tabu, ganz anders Tabus brechen, als du sie so hier auf der Straße dürftest. Da geht es also um. Ich habe es um, gefunden. Um, Wir haben tatsächlich in der letzten Sendung <lacht> über Kriegsfotografie geredet. Ehrlich? Ja, und zwar anhand eines äh, eines einer, einer Fotoserie ähm, aus dem Time Magazine. Du erinnerst dich? Das war aber keine Frage, die wir beantwortet haben. Echt nicht? Ich glaube warum, nicht. Warum steht denn das da bei den Fragen? Warte mal. Ich hab's bei den Fragen. Na egal, komm, mach, ja, dann, mach weiter. Ist egal, komm. Dann Redundanz ist, dann ist, ist die gut. Frage, dann ist die Frage einfach nochmal in einer anderen Form gekommen. Genau. Hier. Redundanz ist um, gut, Redundanz ist gut, Redundanz ist gut. <lacht> 
Also, ähm, ich mache es kurz. Ich mach's kurz. Ähm, Kriegsfotografinnen und Fotografen kennt man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, wie mit vielen Sachen. Also Gerda Taro ist da so und Robert Kappa sind da zum Beispiel sehr bekannt. Äh, Roger Fenton ist bekannt. Ähm, man kennt sie aber oft über ihre Fotos. Zum Beispiel das Napalm Girl. Ja. Das Mädchen, was da wegrennt im Vietnamkrieg, was letztendlich den Krieg mit entschieden hat, mhm. ähm, wurde von einem Nick Ut, einem vietnamesischen Fotograf, der für die Associated Press fotografiert hat, gemacht und man kennt eher die Bilder als die Menschen. Mhm. Ähm, ich empfehle an dieser Stelle immer die Dokumentation War Photographer, da geht es um James Nachtwey, einen äh, noch lebenden Kriegsfotografen, der auch sehr viele sehr... Äh, sehr eindrucksvolle Bilder gemacht hat und ich ähm, ich empfehle jetzt auch nochmal einen Podcast und zwar hat sich ähm, Tim Pritlaff mit Enno Lenze unterhalten, ja. der in die Ukraine gefahren ist vor ein paar Monaten. Das war so der Zeitraum des Bucher Butcher Massakers ja. und äh, das ist in Tim Pritlaffs Podcast UKW Folge 96 und äh, Enno Lenze nennt sich glaube ich selber Krisenjournalist ja. und erzählt auch so ein bisschen, wie das da abgeht hinter den Kulissen. Und das fand ich, das fand ich sehr interessant. Mhm. Und dabei lassen wir es. Dabei lassen wir es. Nächste Frage. Nächste und Frage. zwar kommt jetzt wirklich die von Melanie. Ich bin noch recht neu bei der Fotografie und hätte daher die Frage, womit fange ich eigentlich an? Ja, darüber, darüber senden wir seit zehn Jahren. Ich, ich meine, welche Motive... <lacht> Alle Fotografiefolgen nachhören. Genau, welche Motive, Situationen und so sind gut, um die Grundzüge der Fotografie zu erlernen. Wie kann man gut und schnell erste Erfolgserlebnisse verbuchen? Und ich hätte noch eine zweite Frage. Ich habe die Tage einige Folgen Holgerufen angehört und fände die Idee eigentlich ganz gut, wenn ihr vielleicht mal mit anderen Fotografen reden könntet. Vielleicht mit Leuten, mit den Leuten, deren Bilder ihr schon in eurer Sendung hattet. Ich fand etwa das Walkie-Talkie-Bild aus 1321 irre cool und würde gerne mehr darüber erfahren, wie und wo es genau entstanden ist. Also Gut, zu das dem war also eine, Teil der Das Frage. ist eine Bitte gewesen. Es vielleicht ist keine so schlechte Idee, es ist halt ein irrer Koordinationsaufwand. Das ist aber unglaublicher genau. Aufwand, ja. ja komm, ähm, die Frage ist, Holger, du verlinkst doch die Bilder, die wir hier besprechen. Ja. Das heißt, über den Link kann man auch an die... Genau. Fotografinnen und Fotografen rankommen. Das heißt, Melanie, du könntest darüber quasi einfach mal direkt, direkt dran gehen und sagen, wieso wieso hast du das so gemacht? Wie hast du das hinbekommen? Das wäre so eine Möglichkeit. Und ähm, das dann aber auch bitte dokumentieren, damit andere davon lernen können. Zum Beispiel. Also generell, ganz kurzer Rundumschlag, in der Regel fangen Menschen an, Dinge zu fotografieren, die nicht weglaufen, stillleben, solche Sachen. Das äh, ist, glaube ich, einfach ein guter, ein guter Einstieg, um überhaupt ja, so ein bisschen komponieren zu lernen. Tiere, Menschen kommen dann irgendwann später dazu. Viele Bilder anschauen, ganz viel anschauen. Also auch hier unsere Bilderschau, aber auch ähm, Fotobücher mal so sich ein paar zulegen. Da hatten wir hier auch schon mal drüber geredet in der Sendung. Generell hier die die tatsächlich die Kategorie Fotografie auf Rind einfach mal zurückgehen. Die ersten zehn Folgen ungefähr, die wir hier gemacht haben, genau. äh, behandeln sehr, sehr ähm, strukturiert das Thema, wie kommt man in diese Fotografie rein? Ja. Wie wird man besser? Das Subjekt, also, war das nicht sogar der, die, die erste Sendung? Das Subjekt ja. und die Schärfewurst und was weiß ja. ich alles. Das sind, das Schärfewurst ist ein Klassiker. Podcasts hören, dazu gehört dann auch Happy Shooting, den ich mit Boris Nienke zusammen mache oder meinen Tipps from the Top Floor, wenn du des Englischen mächtig bist. 
vielleicht auch mal einen Workshop besuchen. Sowas kann immer ein sehr guter Turbo-Boost sein, um ich weiß ja noch, der erste Tipp, den Schritt ich mal, zu machen. Der erste Tipp, den ich gekriegt habe, nachdem ich mir meine erste neuzeitlich gute Digitalkamera gekauft hatte, das war damals die X100, ähm, war der erste Tipp, den ich von einer Filmemacherin bekommen habe. Die sagte, merkt ihr einfach als erstes, das Subjekt, ne, also das, ne, wie hat sie es genannt, das Objekt deiner Begierde oder so ähnlich. ne? Also das, das Motiv. Das Motiv. Sieh zu, dass das nicht im Mittelpunkt des Bildes ist. Mhm. Also einfach der wichtigste Teil des Bildes, einfach so ein Stück zur Seite verschoben und schon sieht es geiler aus. Ja. <lacht> Beispiel. Und nicht vergessen, ähm, Blende 8. Genau, es gibt es gibt so ganz viele so Möglichkeiten, sich selber auch Projekte zu stellen. Also da, der Klassiker wäre das, das 52-Projekt, jede Woche ein Bild irgendwo posten zu einem Thema. Ähm, es gibt Communities, die sich darum kümmern oder die einen so ein bisschen in den Arsch treten. Zum Beispiel hat sich aus aus unserem Podcast Happy Shooting hat sich die Community Weekly Pick ähm, entwickelt. Weeklypick.de, also weeklypic.de. Äh, die stellen regelmäßig Aufgaben, machen Monatsaufgaben, besprechen die gemeinsam und so weiter. Und dann hat man auch so ein, so ein bisschen den, ich sag mal so den Stiefel im Hintern, so äh, den kleinen Tritt in den Hintern, dass man dann doch mal regelmäßig was tut. Dadurch machen kommt man vorwärts, ganz einfach. So, jo. weiter geht's. Frage von Bernd. Hallo, ich bin ein neuer Hörer. Willkommen äh, im Vrind-Universum, mein Hallo. Bernd. Ein Bekannter hat mich auf euren Podcast und die Fotografie gebracht. Er hat mir zum Start in die Fotografie einen Tipp mitgegeben, den ich bisher noch nicht gehört habe. Nämlich, dass man viele Serien und Filme schauen soll und sich da viel hinsichtlich Ästhetik und Bildaufbau abschauen kann. Er hat mir auch einen gigantischen Ordner mit mehreren tausend Screenshots aus Filmen und Serien zugeschickt. Alter. Und irgendwie hat mir das bisher nicht wirklich weitergeholfen. Nee, bisher hat sie hat es Ach so, hat und irgendwie hat mir das bisher wirklich weitergeholfen, um Ideen für Porträts und Bildgestaltung zu finden. Was sagt Chris dazu? Holger, <lacht> du bist ja echt zum Vorleser dekradiert. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. <lacht> ähm, ja, du, also äh, ja, Film, Film, äh, hat seine eigene Ästhetik und viele Filme auch wieder ihre eigene Unterästhetik. Und da kann man unglaublich viel lernen über Komposition, über eine Klarheit der Bildaussage, wie man Aufmerksamkeit steuert durch Schärfe und Licht, äh, Farbgestaltung und so weiter. Hollywood-Filme sind immer farbgestaltet. Da wird nicht einfach eine Kamera drauf gehalten, sondern da wird bearbeitet. Mhm. Ähm, das ist so eine Art der Fotografie, die sehr episch rüberkommt. Kino kommt halt nun mal äh, larger than life rüber und äh, das muss das auch ein Stück weit und ähm, da, da, da lässt sich viel draus lernen. Ähm, ist ist nicht nicht alles über die Fotografie, aber das ist eine gute äh, eine gute Art und Weise, sich Bilder anzuschauen und sich mit anderer Leute Fotografie zu beschäftigen. Das sind ja in der Regel die Menschen, die da hinter der Kamera stehen. Äh, die DPs, die Directors of Photography, sind ja in der Regel auch wirklich gute Fotografinnen und Fotografen. Ja, stimmt. Da lässt ja. sich viel von lernen. Das schon. Stimmt. Chris fragt, aha, ah, mit SZ, <lacht> schreibt er extra dazu. Ich habe gerade mit meiner Freundin The Batman geschaut, ein sowieso sehr beeindruckender Film, aber vor allem die Optik fand ich sehr, sehr interessant. Alles hat einen irgendwie verwaschenen und unscharfen Look, was dem ganzen Film etwas Irreales und Psychedelisches gibt. Alles wurde wohl mit weit offener Blende gedreht und das Boke verzerrt an den Bildrändern sehr, was auch total faszinierend ausschaut, wenn man darauf achtet. Auch schon Army of the Dead wurde mit sehr lichtstarken Objektiven, darunter ein Canon 50mm F095 Dreamlands gedreht. Frage, ist das gerade ein Trend? Und kann Chris erklären, wieso es unter Fotografen scheinbar so einen Fetisch für Ultra-Fast-Lenses gibt? 
Ja, den habe ich ja auch, den Fetisch. Ich habe nur nicht das Geld dazu. Also wir, wir haben wir haben bei bei visueller Gestaltung äh, unterlegen wir immer der Mode. Ja. Und wenn man mal so Publikationen aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern anschaut, jedes Jahrzehnt hat seine eigenen fotografischen Moden. Auch Filme sehen immer anders aus. Und ja, wir haben jetzt gerade so eine, so eine, ist eine Modewelle, ist ein Trend. Ähm, da haben wir tatsächlich ähm, die die weit offenen Objektive, die die super hellen Objektive und so weiter, die dann auch mit entsprechend unglaublich viel Unschärfen arbeiten. Ähm, The Batman und, und, und warum die Fotografen scheinbar so, so einen Fetisch für diese ultrafast Lenses haben, das ist ganz simpel. Das sind hauptsächlich Männer und <lacht> die, die äh, fallen nun mal dem höher, schneller weiter zum Opfer. Ach echt? Ist oft so. Ist oft so. Es wundert ja. aber nicht irgendwie. Bei mir ist das ja eher, also, also gut, ich, ich bin ja, ja aber das, ich, ich das blitz halt auch, nicht gerne. Ne? Das hat auch ein bisschen mit mit älter werden zu tun und vernünftiger werden zu tun und so weiter. Aha. Manche Leute legen das dann irgendwann halt so ein bisschen ab. Ach, die Weisheit. Ähm, ja. Genau. Ähm, ja, The Batman ist tatsächlich ein Film, der extrem mit solchen Sachen arbeitet. Der arbeitet mit Glow, also wo tatsächlich Lichter überstrahlen, mhm. äh, wo sehr viel unsauberer Bokeh, also so schmutziger Bokeh drin ist, ähm, was wahrscheinlich nicht einfach digital nachgearbeitet wird, sondern da ist sehr viel mit Objektiven wird gearbeitet, die das auch so machen. Und da, da, ent, da entsteht sehr viel Aufmerksamkeitssteuerung über Schärfe, über Farben, mhm. über Helligkeiten. Da wird mit anamorphen Objektiven gearbeitet. Das sind die, die das Bild beim Drehen stauchen und die hinterher wieder entzerrt werden müssen. Dadurch entstehen dann auch wieder bestimmte äh, Artefakte im Bokeh. Wenn man sich mal anschaut, wer das gedreht hat, also wer der Director of Photography, also der Mensch, der fürs Visuelle zuständig ist, äh, ist, das ist der Greg Fraser. Der hat zum Beispiel Rogue One gedreht, mm. der hat Dune gedreht, mhm. der hat The Mandalorian gedreht, zumindest mhm. ein paar Episoden davon. Also äh, der, der experimentiert auch ganz gerne mal mit unkonventionellen Dingen und ich habe zwar The Batman nicht gesehen, sondern mir dann nur diverse Ausschnitte angeguckt, aber ich würde mal sagen, auch der Film ist ja ein bisschen unkonventionell und da passt das von der visuellen Sprache sehr gut zusammen und passt in die Zeit tatsächlich. Nächste Frage kommt von Michael. Hallo Chris und Holgi. Der Holgi ewig lang ist um die Frage, mehr anderen nicht so mag, drehe ich das Ganze mal um. Erst Frage, dann mehr andere. So könnt ihr einfach abschneiden. Das ist gut. Das ist, genau. Gibt es irgendwelche Daumenregeln oder ähnliches oder Tipps, um abzuschätzen, wie viel länger oder kürzer man um ein, zwei x Blendenstufen gepuschte oder gepulte Filme man entwickeln sollte? Hm. Ich weiß, dass es viel Tabellen auch im Netz gibt. Du kannst ja schon mal antworten. Währenddessen lese ich im Hintergrund das Meandrieren vor. Also Push-Pull ist, äh, ist, ist ja nichts kommt. Allerdings das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich kann nicht. Ich kann ja schon kaum beim Autofahren gleichzeitig reden. Ja, dann mach mal. Single-Tasking. Nee, also ähm, Push-Pull ist äh, analoge äh, Andersbehandlung von Filmen, als auf der Schachtel steht. Also ein Film mit ISO 400, wenn man den äh, pusht, dann belichtet man ihn so, als ob er zum Beispiel ISO 800 oder 1600 wäre. Also zwei Blendenstufen weniger Licht. Und dann hinterher gleicht man das durch die Entwicklung wieder aus, indem man dann länger entwickelt oder äh, mit anderen Temperaturen entwickelt. Und die, da gibt es tatsächlich eine Faustregel, die klappt nicht immer, aber man sagt so um, um und bei Faustregel pro Blende unter oder über Belichtung sollte man den Entwick die Entwicklungszeit um ein Drittel 
verlängern oder verkürzen. Mhm. Das heißt ein Faktor 1,33. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Entwicklungszeit von 12 Minuten hast und du hast eine Blende weniger belichtet, dann musst du hinterher statt den 12 Minuten mal 1,33 ungefähr 16 Minuten entwickeln. Jetzt ist das Problem, was Michael hat, dass er ausschließlich mit Kaffee Null entwickelt. Und ja, da, das sind funktioniert die, das auch. da sind die Infos schon recht dünn, schreibt er. Schon ja, die normalen Zeiten für diverse Filme zu ermitteln, war viel Rumprobiererei. Ilford Pan F, FP4, HP5 und Fumapan sind die Filme, die ich am meisten nutze. Und halbwegs passende Entwicklungszeiten für diese überschaubare Filmzahl hat mich rund 50 Dosen über zwei Jahre gekostet. So, Ach, ich öffne jetzt mal das... Massive Death Chart. Das ja. ist nämlich eine der Quellen, wo ich äh, generell hingehe. Das ist eine große, äh, eine große Datenbank. Dann nehmen wir jetzt mal ein HP5 Plus und suchen mal als Entwickler Kaffee 0 raus. Suchen. Massive Death Chart. Und da gibt es jetzt es gibt verschiedene Kaffee-Null-Rezepte, das Rezept Kaffee-Null-C oder CH oder CL, das sind einfach leicht unterschiedliche Rezepturen und da stehen dann verschiedene ISO-Werte im Massive Dev Chart von 12.800 bis runter nach 400, nee bis 100 sogar für den Ilford HP5 Plus, das entspricht den Pushes und Pullen Aha. und äh, da gibt es Dokumentation dazu, also digitaltruth.com, Link in Shownotes. Genau, Massive Dev Chart ist die ist ist, die, ist ist mein Go-To und da bin ich in der Regel immer ganz gut gefahren bisher. Alles klar. Anonym hat geschrieben. Hui, 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 hui. Hallo ihr beiden, wie geht es euch? Könnte könnt auch eine Drohung sein, wenn es von Anonym kommt. Wie geht's uns denn heute? Ich habe ein Luxusproblem. Ich arbeite nicht als Fotograf, aber habe irgendwie schon immer fotografiert. Landschaft, Architektur und so. Übrigens, beste, bestes Filmzitat aller Zeiten kommt aus Idiocracy. Mhm. wo sie eingefroren werden und diese Prostituierte und dieser dieser Soldat äh, in diesem Vorbereitungsraum liegen und er die ganze Zeit labert und sie einfach nur will, dass er die Schnauze hält und äh, sie sie dann irgendwie er fragt sie dann, ob sie Künstlerin wird und sie sagt ja 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 äh, Künstlerin und er fragt sie äh, Painten yeah Painten Painten and what do you paint I, I don't know und das ist der ganze I don't know people fruit and shit <lacht> stimmt stimmt I don't know People, Fruit and Shit. <lacht> Super. Ja. Ja. Ähm, seit zwei, drei Jahren fotografiere ich auch Menschen, Freunde, Bekannte etwa und veröffentliche diese Bilder auf Instagram, Facebook und Co. Offenbar kommen meine Bilder an, sie werden viel geliked und geteilt und ich bekomme Anfragen und Angebote, was sehr schmeichelhaft ist. Auch ein Magazin hat schon gefragt, ob ich für sie jemanden ablichten könnte, weil sie meinen Stil mögen. Aber ich weiß nicht, ob ich mir professionelle Fotoshoots wirklich zutrauen soll. Habt ihr, oder in diesem Fall hat Chris... Ja, ja, das wird zum Running Gag, unfreiwillig. Hat Chris Tipps? Ja, wie mit allem. Ich meine, hast du Bock, dich da zu professionalisieren? Ähm, da tust einfach, du kannst das ja offenbar. Genau. Ja, du hast ja du hast ja gute Bilder und ja, da ist vielleicht viel Arbeit drin und vielleicht hast du noch so ein bisschen Imposter-Syndrom, aber ich mache doch gar nichts Besonderes hier und so weiter. Ähm, aber warum nicht? Ja. Was ich, was ich in solchen Zusammenhängen aber immer selber gelernt habe, ist ehrlich zu sein, ist wichtig. Ne? Genau. Also wirklich zu sagen, ich habe das bisher noch nicht professionell gemacht, ich genau. probiere das gerne mal aus. Ähm, ich will mich trotzdem nicht unter Wert verkaufen, mach doch mal ein Angebot. Mhm. 
Also so, so wenn es in, in die Hose geht, müsst ihr mir nur die Fahrtkosten zahlen. oder Richtig, sowas. exakt. Ja, genau. 100% so. Ne? Auf, auf die Weise habe ich auch angefangen, sage, lasst es mich probieren und sollte es komplett schief gehen, dann kostet es euch nichts. Ähm, nicht auf so Exposure-Deals einlassen. Wir, 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 wir machen dann, wir, wir, wir tun dich dann auf unser Blog und dann wirst du bekannt oder nee, so als Bezahlung. Ja, ja, Sowas nee, nicht. Nein, nein gar keinen Fall. Ist nicht in Ordnung. Ähm, da muss schon, da muss schon dann aber auch Kohle fließen. Du kannst als äh, wenn du da kein Gewerbe oder sowas dafür hast, äh, kannst du trotzdem Rechnungen schreiben. Ne? Du musst halt irgendwie deine Einnahmen hinterher in der Steuererklärung angeben. Bis zum gewissen Grad ist das völlig legal und machbar. Und vielleicht muss auch noch bei, dein, bei deinen Chefs irgendwie Nebenjob äh, anmelden oder so. Aber das kriege ich mal raus. Ne? Das ist das ist aber alles möglich. So fangen ja viele an. Und vielleicht wird da was Tolleres draus, was Größeres draus. Auf, offenbar machst du es ja gerne. Und ja, ich würde sagen, hau rein. Ja, ja, absolut. Ich meine, was hast du zu verlieren? Genau. Also ja, ehrlich sein ist halt wichtig, weil, ja. weil in dem Moment, wo du, wo du denen was vormachst, ähm, setzt du dich ja selber unter massiven genau, Druck. Genau. Und dann macht es keinen Spaß mehr. In dem Moment, wo du sagst, ja, nee, es darf schon schief gehen, die wissen Bescheid, ähm, kannst du viel entspannter an die Sache rangehen. Mhm. Es ist beim ersten Mal ist es wahrscheinlich kribbelig, weil ich, ich weiß noch meine ersten Jobs so mit, im Audiobereich damals mit Recordings von der Bühne, Live-Recording, 24 Spuren und so Zeug. Äh, da habe ich schon Blut und Wasser geschwitzt, obwohl es eigentlich nicht nötig gewesen wäre, aber äh, du weißt ja nicht, ne? Das, der, der, der Teufel ist im Detail und äh, ich habe dann ähm, gut abgeliefert, aber <lacht> das hat keinen Spaß gemacht, weil ja. ich hab's zwar, ich war zwar offen mit der Sache, aber es war schon anstrengend, so, ja, 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 ja. so psychisch anstrengend. Ähm, und die Ruhe kam dann mit der Zeit. Aber alleine die Tatsache, dass ich vor, von vornherein gesagt habe, du, ich, ich will nichts dafür, wenn es nichts wird, mhm. hat dem Ganzen dann doch deutlich mehr Ruhe gegeben als Genau, muss halt dann nur gucken, dass das nicht der der Kunde sagt, nee, ist nichts geworden, ich zahle nichts und die Dinger dann trotzdem verwendet, aber da kann man sich ja dann auch irgendwie. Aber ein gewisser vor. gewissen Menschenverstand, gesunden Menschenverstand ja. oder so, so eine so eine Person, so eine, so eine Menschenkenntnis hat man ja dann doch und ja. wenn sich scheiße anfühlt von vornherein, dann mach's halt nicht. Aber ich würde es machen, wie gesagt, das nichts. Ich würde auch verlieren. machen, ja. Ich würde es auch machen. Letzte Frage für heute. Die nächsten drei, die lassen wir liegen, damit wir überhaupt noch eine nächste Sendung machen können, weil wir ja gesagt haben, wenn es keine Fragen mehr gibt, knapp, können wir keine Sendung knapp. mehr machen. Das heißt, ihr seid herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, auch die vermeintlich dummen Fragen oder die vermeintlichen Anfängerfragen, bei denen ihr denkt, oh mein Gott, die Sendung ist schon 100 Jahre alt, das kann ich doch nicht fragen. Doch kannst du fragen, wie zum Beispiel der Sascha. Der schreibt, ich habe auf einem Flohmarkt gerade eine alte Praktika Super TL 500 samt einem 50mm 1,8 Objektiv für geil. 25 Euro. Alter geil. Vater, das ist ja mal geil. <lacht> ja, für 25 Euro abgestaubt, die in geradezu absurd gutem Zustand ist. Eine wunderschöne Kamera. Ich glaube, mein Vater hatte diese Kamera sogar. Geil, für 25 also für, den, für den Preis in super Zustand. Das ist super, ja, ja, ja. Das einzige Problem, ich bin mit Digitalkameras aufgewachsen und habe keinen Plan, wie ich damit jetzt umgehe. Woher weiß ich, was für einen Film ich da reinpacken soll? Kann man Filme bei DM oder so nicht nur entwickeln, sondern auch gleich digitalisieren lassen? Und sowieso, wo fange ich an? Bei DM. Sascha. Äh, ja, sie digitalisieren, musst du nur ankreuzen. Oder sie machen es wahrscheinlich sogar kostenlos mittlerweile, ich weiß es gar nicht. Aber ja, die digitalisieren sogar Rollfilm. Ja. Du kriegst alles digitalisiert, weil das ist ein, das ist heute integraler Bestandteil des Prozesses bei der Entwicklung. Ja. Heute wird nicht mehr vom Film per Licht auf irgendwie Fotopapier projiziert, sondern die Sachen werden gescannt und dann mit Laser auf Fotopapier belichtet. Also eine digitale Kopie gibt es immer. Die ist in der Regel so, so, so 
so hoch aufgelöst, wie es nötig ist für die Vergrößerung. Ähm, manchmal kann man aber auch irgendwie sagen, hier mach mal höhere Auflösungen. Aber ja. ich würde sagen, nee, Standarddigitalisierung, da kriegst du wahrscheinlich sogar einen Link zum Runterladen. Ja, so. kann gut sein, ja. Ähm, aber im Zweifel geh in den Drogeriemarkt deiner Wahl und kaufe dir einen Farbnegativfilm oder online bei Photo Impacts zum Beispiel. Wenn du einen kriegst. Kauf dir einen Farbnegativfilm. Kodak Gold. Ah ja, stimmt. Kodak Gold, alte war Kodak Gold ja. ähm, ist super, ist lieferbar. Ähm, lass dir da mal so ein, so ein Dreierpack oder Fünferpack kommen. Und ähm, zum Thema hm? Kodak Gold gibt es in 200, 400. Achso, gibt es in mehreren. Okay, verstehe. Ja. Ähm, zum Thema, wie lege ich denn jetzt in diese Praktika Super TL500 meinen Film ein? Ähm, da gibt es mit Sicherheit äh, YouTube-Tutorials dafür. Ich glaube nicht, dass sein Problem ist, den Film einzulegen, sondern eher, äh. welchen Film er einlegt, oder? Was für einen äh. Film ich daran habe. Aber ah, ja, gut, stimmt, die Film ist, ja. ist die richtige Wahl erstmal. Das ist, Der ist auch von der Belichtung her, hat den größten Spielraum, da kannst du fast nichts falsch machen. Ja, und dann hat man 50 ähm, mm 1,8, da tut er ein 400er rein. Hat die Praktika, hat die ein Belichtungsmesser? Hat die, hat, die eine, hat die eine Zeitautomatik? Ich glaube ja, falls der nicht tut oder keiner drin sein soll, bin mir nicht sicher. Also Super TL 500, 500 steht für die kürzeste Belichtungszeit, die die kann, aus dem 500stel. Ja. Ähm, falls das Belichtungsmesserchen da drin nicht mehr tut oder Fehler macht oder so, dann äh, schau mal Sunny 16 nach. Das ist eine Regel, mit der du so bei Tageslicht einfach aus dem Bauch raus belichten kannst und die funktioniert. Genau, die lautet bei übrigens, Fahrgänger. wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8. Ungefähr so, ja. Ich, ich könnte sie kurz erklären. Ja, mach. Also, Sunny 16, du nimmst die ISO des Filmes und stellst den Belichtungsmesser auf die inverse ISO des Filmes an. Also 400er Film, ISO 400. Äh, Quatsch. Be Was? Be Belichtungszeit. So rum. So rum. Nochmal, ISO des Filmes als Belichtungszeit. Also ISO 400, 400stel. ISO 200, 200stel. Das ist... Und dann belichtest du bei Sonne Mitte Blende 16. Ja. Hast du einen Film mit höherer ISO, hast du entsprechend kürzere Belichtungszeit. ISO 1600, 1600 Belichtungszeit. Ja. Oder das nächste, was die Kamera kann. Und äh, dann belichtest du bei Blende 16 bei Sonne. Wenn ein bisschen Wolken sind, machst du die Blende ein bisschen weiter auf. Wenn noch mehr Schatten, machst du noch weiter auf. Einfach mal Sunny 16 googeln, da kriegst du eine Beschreibung. Und das funktioniert. Ja, oder du lädst dir eine App. Ich habe zum Beispiel Fotometer auf dem iPhone. Kannst du äh, auch machen. Hältst du einfach Richtung Objekt und dann sagt dir das Ding, was habe ich hier gerade bei Blende, was sind das, Blende 22? Blende 22. Macht doch keine Idee. Blende 8 natürlich. Belichtungsmesser, genau. <lacht> Blende 8, ISO 400 bei mir aus dem Fenster, 250 Sekunde. Ja. Ja, und dann, äh, und dann zur DM, da kannst du so eine Papiertüte reintun, abgeben. Kreuzentwicklung an oder ja. beziehungsweise Belichtung an oder Digitalisierung an, äh, kannst du Bilder auch noch abziehen lassen, ist eh schön, so Bilder in, in, in physischer Form in der Hand zu halten. Und dann kannst du dich mit der Zeit mal langsam so Richtung Schwarz-Weiß vorarbeiten, vielleicht auch mal überlegen, ob du mal selbst entwickeln möchtest, ist auch nicht schwierig. Und äh, da kann ich dann Vorsicht, Eigenwerbung, das Buch absolut analog empfehlen. Das ist nämlich jetzt gerade frisch in der dritten Ausgabe erschienen, oh. in der dritten überarbeiteten Ausgabe. Wer hätte das gedacht, Krass, damals, damals vor sieben Jahren, als wir die erste rausgehauen haben, dass in der Analogfotografie so viel stattfindet, ähm, dass wir tatsächlich jetzt schon die zweite Überarbeitung, also die dritte Ausgabe gemacht haben. Ist faszinierend. Ja, absolut. Tja, 
Und Hat sogar ein Belichtungsmesser eingebaut, wird von einer Knopfzelle gespeist. Mhm. Ja, muss man gucken, ja. weil da würde ich mal googeln, weil die Knopfzellen früher waren da immer so so so, so Quecksilberbatterien drin, die heute nicht mehr legal sind. Ja, Und aber es gibt, das hatte ich, das Problem hatte ich in meiner ähm, in meiner Yashica, was ist die Yashica? Ich glaube ja, ne? Äh, aber da passen dann andere Knopfzellen trotzdem rein. Richtig, aber die haben möglicherweise nicht genauso viel Volt wie damals die Quecksilberbatterien. Und äh, da gibt es dann, ich weiß nicht, ob das bei der Praktika so ist. Muss ja. ich, wie gesagt, googeln. Äh, sollte das so sein, es gibt mit der richtigen, äh, mit der richtigen Spannung gibt es heute noch sogenannte Zinkluftbatterien, mhm. die dann aber nach einer Weile keine Ladung mehr haben, weil sie tatsächlich so, die haben so einen Aufkleber drauf und so Löcher drin und wenn man den abmacht, dann kommt Luft rein und dann wird, wird die Spannung, geht die Spannung hoch. Aha. Und wenn man sie nicht benötigt, dann klebt man den Aufkleber wieder drauf, dann halten sie länger. Und das vergisst man regelmäßig. Ja. Und dann sind die leer und dann braucht man halt eine neue. Ja. Dafür haben die die richtige Spannung. Ja, cool. So, ach, ey, 25 Euro, da würde, hätte ja sogar ich nochmal zugeschlagen, obwohl ich hier einen riesen Karton mit nicht, nicht benutzten Analogkameras rumfliegen habe. Für die Vitrine, wir für haben die, ja hier die Vitrine. Vitrine. Oh, ja, sobald ich, sobald ich Platz für eine Vitrine habe, kommen die da alle rein, ja. Nur meine kleine X100, die habe ich nie mehr wiedergefunden. Die, ich sage Fischdosen, das ist wahrscheinlich nee, entsorgt aus Versehen. Ich vermute mal, dass ich die tatsächlich, äh, in einem Mietwagen verloren habe. Irgendwie aus der Jackentasche gefallen oder sonst irgendwie sowas. So ist das, wenn die Kameras zu klein sind, dann sind die halt weg irgendwann. Ja, muss man AirTag dran machen. <lacht> Damit äh, sind wir am Ende der Sendung angelangt. Stellt eure Fragen, schickt eure Bilder, sonst haben wir nichts mehr zu reden. Wir hören uns in Zukunft wieder. Chris Marquardt, vielen Dank. Danke dir. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wer redet, ist nicht tot.